0: Wir Frauen im Umkehrschluss schaffen es, unsere Stressreaktionen nicht so schnell zu beenden und wieder rauszukommen wie Männer. Punkt. Und jetzt wissen wir auch, warum. Ich bin so gestresst. Ja, das stresst mich so sehr. Mann, ey, ich habe im Moment schon wieder so viel Stress. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, ich bin aber im Moment auch gestresst. ist ja klar, dass ich nicht so gut schlafe und es mir nicht so gut geht. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fembrain 360-Grad-Ladies. Und heute, wie ihr ja unschwer erkennen konntet oder gehört habt eben, geht es um das große Wort Stress. Stress ist allgegenwärtig und jeder von uns identifiziert sich täglich damit. Wir sagen es täglich bestimmt im zweistelligen Bereich und wenn uns jemand davon erzählt, dann nicken wir immer schön zustimmt, ne, mit so einer kleinen leisen Stimme im Hinterkopf, die uns dann doch sagt, ja... Wem erzählst du das eigentlich? Stimmt's? Habe ich recht? Ja, ja, ich bin mir sicher, dass sie jetzt gerade am anderen Ende des Kopfhörers schön die Halswirbelsäule vor und zurück mobilisiert, ne? Und ein dickes, fettes Jahr in eurem Kopf drin hängt. Warum? Weil es einfach allgegenwärtig ist. Ich werde das Wort heute noch ein bisschen öfter sagen. Ich habe nämlich coole Sachen für euch mitgebracht. Naja, gehen wir doch einfach mal auf die aktuelle Situation ein. Oder super witzig im Moment, denn Jahresende ist übers spannend, weil... Wir sind alle immer gegen Jahresende, Weihnachten und so in einem super hohen Stresspensum und kriegen es oftmals gar nicht mit. Ne? Ich will das jetzt gar nicht negativ bewerten, sondern einfach generell ist jeder gefühlt super angespannt und angekratzt. Ist doch Bums, ob wir dann jetzt haben Urlaubsstress oder ähm, es ist einfach Endjahresgeschäft, super viel los, Weihnachtsgeschenke verpacken, vielleicht habe ich noch gar keine Silvesterplanung, Rumreisen für die Familie etc. pp. Aber hey, it is what it is. Darum soll es jetzt eigentlich heute auch gar nicht gehen, also um diese ganzen Themen, sondern es soll eher darum gehen, was wir meistens übersehen, wenn es um dieses große allgegenwärtige Thema Stress geht. Fangen wir doch einfach direkt mal an, denn ich habe euch ein paar Zahlen heute mitgebracht. 2012 ne, waren es 4,5 Prozent der deutschen Bevölkerung, die laut Statista von Burnout betroffen waren. Okay? Davon, wer hätte es gedacht? Natürlich mehr Frauen als Männer, ist ja klar. Mittlerweile berichtet die AOK, ist total spannend, wurde jetzt erst veröffentlicht, vor ein paar Wochen. Mittlerweile berichtet die AOK aktuell so viele Krankheitstage wegen Burnout und kompletter Arbeitsausfall wie nie. Das ist total verrückt. Vor allem, ich meine, ich bin 2016, 2017, hatte ich selbst die ganze Situation mit Burnout, Therapie und so weiter. Und wenn du das mal erlebt hast, willst du es bestimmt nicht mehr zurückwünschen. Aber auch genau deshalb der große, oder dieses große Bedürfnis von mir in dieser ganzen Richtung Burnout-Prävention, Stressbewältigung und auch einfach das Verständnis für Stress mehr daraus zu tragen für uns Frauen. Ich meine, ich mache nicht umsonst ein ganzheitliches stress programm für Frauen und habe da eine hundertprozentige Erfolgsrate. Und es soll überhaupt nicht komisch rüberkommen, sondern eher, dass ich stolz darauf bin, dass wir halt einfach immer wieder sehen dass wenn wir verstehen, um was es geht und unsere Thematiken definieren und lernen die Tools, die wir brauchen, um genau das zu tun, um Reaktionen zu stoppen, um uns besser zu verstehen, um besser mit uns selbst zu kommunizieren und genau diese Fakten auch haben, zu sagen, okay, es ist ein akutes Thema, es ist ein schwieriges Thema, unsere Gesellschaft prägt uns, alles das, was passiert in unserem Leben, unser Nervensystem reagiert und, und, und. Wenn wir das verstehen, dann haben wir auch wirklich erst die Chance, dass wir überhaupt dran was verändern können. Ne? Das, wie ich ja gesagt habe, der Grund, warum ich damals mit meiner Firma True Evolution, für alle, die mich noch nicht kennen, meine Firma heißt True Evolution, Pain und Performance Management. Wir haben damals angefangen, so ein bisschen Stressmanagement von dieser anderen Seite zu betrachten, was ich ja gerade gesagt habe. Und dann habe ich die Marke FEM 360 Grad gegründet und diese ganzen frauenspezifischen Stressthemen, ihr werdet gleich verstehen, warum. Das ist das, worum es jetzt eigentlich vermehrt geht. Denn was super wichtig ist zu verstehen für euch, ne? wir Frauen verarbeiten Stress anders als Männer. 2011 gab es tatsächlich schon eine Studie, die genau hieran geforscht hat. Also nicht nur eine, da gab es mehrere, aber ich habe jetzt mal von einer, die habe ich euch auch in die Show Notes geknallt, ähm, habe ich mal so ein paar Findings mitgebracht, ne? So damals konnte man schon herausfinden, dass wir biologisch aber auch psychologisch einfach anders geschlechterspezifisch auf Stressoren reagieren. Ne? Damals wurde dann auch die Diskussion aufgemacht, dass man weiter forschen muss in diesen Bereichen, um einfach dieses Thema akutes Stressmanagement mit diesem anderen Thema Erwachsenengesundheit, was wir ja auch oftmals so ein bisschen in den Keller einsperren, ja, dass wir das besser steuern können. Super spannend, oder? Also ich bin ja ja immer voll der Nerd, ich bin ja äh, immer voll heiß auf diese Themen. Deswegen arbeite ich hier die auch für euch auf. Naja, bis heute, meines Erachtens nach, ist wenig passiert. Das sage ich euch ganz ehrlich. Gehen wir mal weiter. In der Studie, die ich mitgebracht habe, wird erzählt oder wurde geforscht und es wurde auch belegt, dass die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, Bluthochdruck, aggressives Verhalten und Drogenmissbrauch bei Männern im Allgemeinen höher ist, gilt als Kompensationsverhalten zu dem Thema Stress und das wohl psychologisch als auch physiologisch. Jetzt passt auf. Wir Frauen, und das ist ja so spannend, was ich jetzt gleich sagen werde, weil das sind ja spezialisierte Themen, die ich hier, hier immer in meiner Arbeit auch behandle. Wir Frauen entwickeln bei chronischem Stress viel häufiger Erkrankungen wie Autoimmun. Da gebe ich euch ein paar Beispiele. Schuppenflechte, Arthritis, Diabetes Typ 1, Multiple Sklerose, habe ich auch viele Kundinnen mit Multiple Sklerose, Morbus Crohn ja, und andere autoimmune Schilddrüsenerkrankungen. Zum Beispiel Hashimoto, ja, kenne ich auch viele, habe ich auch schon Mädels betreut mit Hashimoto. Was wir aber auch noch haben, chronische Schmerzen, Depressionen und Angststörungen. Denkt dran, wenn ihr schon länger zuhört. Fünf von zehn Frauen in Deutschland, das sind die aktuellen Zahlen, leiden an Panikattacken und Angststörungen. Jetzt können wir das zurückführen zu chronischem Stress. Genau darum geht es hier gerade. Okay? Diese Studie erwähnt auch explizit, dass diese Geschlechterunterschiede in Stressreaktionen hauptsächlich auf physiologische Reaktionen in akuten Stresssituationen getestet wurden. Witzig ist auch das ne, hier, höhere Stressreaktionen wieder bei Männern festgestellt wurden, in leistungsbezogenen Situationen, wie zum Beispiel Public Speaking, Meetings und so weiter, als bei Frauen. Und das sagt mal einer, dass wir unsere Nerven nicht im Griff hätten, wenn es um irgendwelche Social Events ging. Naja, gut, mache ich mal weiter. Was auch hier schön ist, ja, was herausgearbeitet wurde, dass Stress eine körperliche Reaktion ist. Das, was ich euch ja auch immer wieder predige, Stress ist eine körperliche Reaktion, keine intellektuelle Entscheidung, was wir ja immer denken, was wir auch in unsere Gesellschaft immer vermittelt bekommen. Nein, es ist nicht so. Stress ist die körperliche Reaktion auf verschiedene Input, die dein Gehirn bekommt, Stressoren genannt, ja? Also, die Studie hat herausgearbeitet, dass Stress eine körperliche Reaktion ist. Voll gut, haben wir geklärt. Und alles, was wir als Stress betiteln... Unsere Wahrnehmung ist und meist noch nicht mal wirklich passiert. Auch ein großes Thema. Dass es immer individuell ist, was wir eigentlich wahrnehmen und wie unser Körper darauf reagiert. So, was ich noch gefunden habe, und ich bekomme hoffentlich jetzt keinen Shitstorm, weil ich so ein bisschen ins Neurolabor abtauchen werde. Ja? Ich versuche es euch so zu erklären, dass man es auch wirklich versteht. Es ist gar nicht so leicht. Aber. Ihr kennt alle den Sympathikus, richtig? Unsere Fight- oder Flight-Reaktion. Autonome Prozesse, die angepasst werden: Herzkreislauf, Lungenaktivität, Blutdruck, Temperatur, Emotionen, die uns am Ende zum Flüchten oder Kämpfen befähigen. Okay? So. Natürlich, wenn wir mal tiefer reingehen, gibt es auch noch andere Bereiche unserer großen Schaltzentrale da oben, die mobilisiert werden müssen, wenn es um Stressreaktionen geht. Unter anderem unsere Hypothalamus-Hypophysen-Nebenniere, das heißt HPA-Achse. Diese hat eine große Aufgabe und zwar gibt es ein Stresshormon, das kennt ihr alle, Cortisol, die nämlich desmobilisiert in dem Bereich oder in die Situation eines Stressvorgangs. So, jetzt hat man herausgefunden, dass diese HPA-Achsenreaktion bei Männern höher ist als bei Frauen. Auch wieder spannend. Warum? Achtung, unsere Sexualhormone als Frau dämpfen die Reaktionsfähigkeit dieses Bereichs. Und das führt zu einem trägen Cortisol-Feedback im Gehirn. Und jetzt müsst ihr genau aufpassen. Das bedeutet eine Verzögerung im Eindämmen unserer körperlichen Stressreaktionen. Applaus, vielleicht können wir hier einen Applaus abspielen. <lacht> das ist genau das, was ich immer sage. Weil wir Frauen schaffen es, und ich habe das jetzt nie wissenschaftlich äh, genau belegt, aber in diesem Moment habe ich es getan. Wir Frauen im Umkehrschluss schaffen es, unsere Stressreaktionen nicht so schnell zu beenden und wieder rauszukommen wie Männer. Punkt. Und jetzt wissen wir auch, warum. Weil durch unsere Sexualhormone diese Reaktionsfähigkeit, der HPA-Achsenreaktion und der Produktion von, also dem Feedback, was Cortisol an unser Gehirn gibt, gedämpft wird. Punkt. Das ist der Unterschied, wir alle wissen, ja, dass wir auch in einer Stressreaktion, in einer akuten Stressreaktion, gerade als Frauen, emotionale Muster ja auch immer wieder abspielen und dass diese mit dranhängen. Wird jetzt die Stressreaktionsbeendung, sage ich jetzt einfach mal, immer weiter rausgezögert, dann ist es doch auch klar, dass diese emotionalen Muster uns immer länger zu schaffen machen als Männer. In diesem Beispiel, was ich jetzt gerade nenne. Okay? Also, klar, was ich gerade gesagt habe. Witzig, dass es wirklich bewiesen ist, dass die Neigung unseres weiblichen Systems demnach stärker ist, für Depressionen und Angst zu entwickeln auf nicht beendete Stresszyklen und chronischen Stress. Also ich sage witzig, natürlich ist es nicht witzig, aber ich finde es halt spannend, wenn man es dann auch mal wirklich wirklich darüber spricht und wenn man es halt auch einfach mal belegt, ich habe euch, wie gesagt, die Studie unten in die Show Notes rein, wenn ihr euch durch den, ähm, den englischen Fachtalk durchkämpfen wollt, es wird sich wirklich lohnen, so und da sagt mir mal einer, wir würden im Coaching nur Neurotraining machen, ein paar Augenübungen, ein bisschen Atmen und Gleichgewicht, nein Mädels, wir helfen euch, genau das, was ich eben gesagt habe, zu verstehen und genau dann zu lernen, die Stressreaktion am Fundament zu beenden und genau dieses Thema Angst, Panik, ähm, depressive Neigungen, körperliche Probleme wie chronischen Schmerz und so weiter. Zu vermeiden ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil wenn es einmal da ist, ist es ist super schwer, dass man es komplett wegbekommt, weil es einfach eine sehr sehr prägende Konditionierung für unser Gehirn ist. Aber auf jeden Fall einzudämmen, zu verstehen, selbstwirks äh, selbstwirksam wieder handlungsfähig zu werden, wenn eine Akutsituation passiert und demnach wieder Leichtigkeit zu produzieren. Work with your brain ist hier die Devise und das dürft ihr euch alle hinter die Öhrchen schreiben. So, ich habe ich hab das Gefühl, ich habe so einen kleinen Rant hinter mir gerade. Ne? Aber naja, es ist ja auch einfach ein emotionales Thema. Und es ist auch mein tägliches Thema. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ihr das versteht. Und ich hoffe, dass ihr immer noch dabei seid und dass ihr weiter mit mir in dieser Diskussion bleibt. Also, ja, es ist ja keine Diskussion, es ist ja eher ein Monolog, aber ihr seid ja bei mir, von daher passt das. Wir atmen jetzt alle mal ganz tief durch. Es ist zwar eine Menge, aber wir müssen weiter im Konzept, denn so lange haben wir ja jetzt auch nicht Zeit. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch nicht mehr so groß, wie sie mal war. Also, jetzt wissen wir, warum wir als Frauen umso mehr um unsere Stressbewältigung uns kümmern müssen. Okay? Jetzt gehen wir doch mal kurz darauf ein, warum das oftmals von Glaubenssätzen aber gebremst wird. Und ich meine, wir kennen das alle, ne? dieses, Jahr, dann musst du dich halt mal um deinen Stress kümmern, dann mach doch mal was und, und, und. Und wir verstehen das auf einer bewussten Ebene und auf einer logischen Ebene total, dass wir was machen müssen. Aber oftmals schaffen wir es nicht, gefühlt, wie wenn wir die ganze Zeit vorne Wand laufen, überhaupt was zu verändern. Und da hängen natürlich auch viele Glaubenssätze dran. Ich meine, klar, körperliche Muster... Konditionierungen von unserem Gehirn, aber Glaubenssätze sind auch neuronale Konditionierungen. Sind neuroplastische Veränderungen, die unsere Verhalten die daraus unser ein bestimmtes Verhalten so rum resultieren lassen. Okay? Stress ist in zum Beispiel jetzt pass auf, es wird super spannend. Ich fange mal von vorne an. Stress ist in östlichen Regionen der Welt die Abwesenheit von innerer Ruhe, sagt man. In westlichen Regionen der Welt, und jetzt werden wir alle den Kopf schütteln, ist Stress aber belegt als die Abwesenheit von Kontrolle. Lasst euch das wirklich mal auf der Zunge zergehen. In westlichen Regionen der Welt, also da, hier in diesem Breitengrad, gerade wo wir wohnen, ist es aber belegt als die Abwesenheit von Kontrolle. Wahnsinn, oder? Ich, ich, ich schwöre euch, ich kriege da Bauchweh, wenn ich das lese, hier auf meinem Skript. Dabei ist es doch wirklich so, dass Stress, die körperliche Reaktion von deinem Gehirn auf wahrgenommene oder tatsächlich erlebte psychologische und physiologische Gefahren ist. Mit Kontrollverlust hat es genauso wenig zu tun, wie ein Nilpferd, wenn du es in die Badewanne setzt und es fragst, wie es, wie es ihm gefällt. <lacht> also ich kann kein absurderes Beispiel finden. Aber es ist so krass, welche Glaubenssätze uns prägen, oder? Kein Wunder, dass wir immer denken, höher, schneller, weiter und uns immer subtil mehr Themen in unser Leben ziehen, obwohl wir eigentlich kapazitätstechnisch total am Ende sind. Aber am Ende ist doch, ist doch egal, oder? Wer gestresst ist, ist wichtig und erfolgreich und wer nicht gestresst ist, ist faul. Was ein Mist uns konditioniert wird. Unser Gehirn verliert nie die Kontrolle. Ihr dürft euch das wirklich, schreibt euch irgendwo mit einem Textmarker hin, in euer Diary, in euer Journal einen kleinen Postet in eurem Auto, auf eurem Laptop, auf euer Handy, Hintergrund, völlig egal. Euer Gehirn verliert nie die Kontrolle und Stress hat nichts mit Kontrollverlust zu tun. Im Gegenteil, Im Gegenteil. ihr habt eine Stressreaktion, weil euer Gehirn die Kontrolle behalten möchte darüber, wie ihr in den nächsten Sekunden mit den Situationen umgeht. Ne, in so vielen Situationen, in denen wir denken, wir wären komplett hilflos und wir hätten jegliche Kontrolle verloren. So oft uns das ist begegnet. Aber das ist nicht so. Nur in unserer bewussten Wahrnehmung haben wir das Gefühl, dass wir hilflos sind und Kontrolle verlieren. Aber nicht für unser Nervensystem. Das dürft ihr euch merken. Gerade für alle Mädels da draußen, wenn ihr Themen habt mit Angst oder Panik, wo ich auch selber wirklich ein ganz langes Lied darüber singen kann. In eurer bewussten Wahrnehmung verliert ihr die Kontrolle, weil euer Gehirn verschiedene Inputsysteme höher wertet als andere. Aber euer System verliert nicht die Kontrolle. Und eines unserer größten Probleme, weil, wisst ihr, was wir mit Stress haben, ist, dass wir ihn immer falsch oder noch nicht mal überhaupt nicht für uns definieren. Weil wir erstens immer viel zu wenig darüber wissen. Deswegen sitze ich ja auch hier und erzähle hochemotional <lacht> über dieses ganze Thema. Und zweitens, ja, dass wir immer denken, dass Stress sowas ist wie, ja, immer ist doch für alle gleich. Stop right here. Ohne Scheiß. Ich höre euch jetzt mal so ein paar Dinge raus, die ihr euch mal fragen dürft, so zum Ende dieses Talks, okay? Seid so ihr ready? Was heißt Stress eigentlich für dich? Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du gestresst bist? Was macht es mit dir? Was nimmst du wahr? Denkt dran, Schmerzmanagement ist auch Stressbewältigung. Was macht Stress eigentlich mit eurem Alltag? Welche Umstände hast du in Stresssituationen? Und, 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 und. Ne? Zumal ihr auch äh, einfach mal fallen lassen dürft, dass in Situationen, die vermeintlich stressig aussehen, Stress allge allgegenwärtig sein muss. Bei meinem letzten Workshop zum Beispiel, zum Beispiel gebe ich euch ähm, mal so eine kleine Backstory, Ja, hatte ich eine Teilnehmerin, die erzählte, dass sie zwei Tage auf dem Land mit viel Ruhe und ohne Kinder aber viel Sport ja, ähm, verbracht hat und dass sie heimkam und trotzdem irgendwie total erschöpft war, obwohl sie auch viel geschlafen hat und so weiter. Sie war aber vor ein paar Wochen bei einem Dreh ja, in Eiseskälte mit einem kleinen Kind, das sie dabei hat, weil sie keinen Babysitter gefunden hat, das sie auch noch versorgen musste. Wenig Schlaf und extrem anstrengenden Text. Und wisst ihr was? Sie kam von einem Drehheim und sie war das blühende Leben. Sie hat sich ausgeruht gefühlt, sie konnte sich fokussieren, sie war emotional ausgeglichen. Obwohl jeder Außenstehende sagen würde, bist du eigentlich irre? Dieses, diese Situation musste dich ja in den Burnout getrieben haben. Und in unserer Gesellschaft eine andere Situation mit Ländlichkeit und Ruhe und viel Schlaf und keine Kinder und, 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 und. Eigentlich immer präsentiert wird als die Stress Management-Sache äh, hochziehen. Aber das ist einfach nicht so. Und das dürfen wir verstehen. Und deswegen müsst ihr euch das, was ich euch eben vorgelesen habe, diese Fragen wirklich mal zu Herzen nehmen, wenn ihr eure Reise in eine richtige, nachhaltige, ganzheitliche Stressbewältigung überhaupt starten wollt. Genau das ist ja auch das, was wir in unserem Coaching den Mädels immer wieder mitgehen und über die Monate begleiten. Wir sagen, ihr müsst euch damit beschäftigen. Und nur so könnt ihr eure individuellen Tools finden. Weil genau das lehrt uns das nämlich. Stress ist individuell immer. Stress hängt von deinem Nervensystem ab, was du erlebt hast. Ist multimodal, sagt man ja auch so schön in Fachsprache, heißt so viel wie, hat extrem viele Ebenen. Okay, so. Es war, vieles ist schnell. Aber ihr dürft mitkommen, okay? Euer Leben ist nämlich auch schnell. Euer Leben ist teilweise viel zu schnell für euer Gehirn. Demnach haben wir doch so viel Stress, okay? Ihr dürft lernen, dass ihr selbst dieses Thema in die Hand nehmen müsst dass keiner kommt, um euch die Hand zu reichen. Warum? Weil keiner euren individuellen Stress verstehen kann. Deswegen müsst ihr euch selber damit beschäftigen. Ihr müsst lernen, euch die richtigen Fragen zu stellen. Ihr müsst lernen, mit eurem Gehirn zu kommunizieren, es zu verstehen. Deswegen gibt es auch diesen Podcast. Und dann die richtigen Übungen zu finden, die euch helfen, individuell für euch rauszufinden, was euch hilft und in welchen Situationen ihr auf einmal gestresst seid und in welchen nicht. Okay, Denn es ist kein, keine Option, überhaupt keine Option, ja, dass wir ständig am Limit sind, gefühlt nie fertig werden und vor allem immer dieses beengende, im Käfig sitzende Gefühl haben von ich bin gefangen in meinem eigenen Leben und es hört irgendwie nie auf und ich habe keine Handlungsfähigkeit. Okay, Mädels, am, am 20.01. beginnt wieder unser Mentoring-Programm, Break Free. Drei Monate geht es genau intensiv genau darum, ich hoffe, der Podcast war so ein bisschen Einblick auch in das, was wir da eigentlich machen. Und ich freue mich, wenn ihr euch zum unverbindlichen Erstgespräch anmeldet. Wir haben noch einen Early Bird bis zum 31.12., okay? Und bitte versteht, chronische Stresszyklen bringen unser Gehirn dazu, in depressive Verstimmungen reinzukommen. Kreieren auf zu lange Zeit Angst und Panik verlassen, lassen uns Fokus verlieren, lassen uns Emotionen kreieren, die uns von anderen Menschen fernhalten. Wir werden schnippiger, aggressiver, unsere Reißleine wird kürzer und wir können eigentlich nicht mit das Leben leben, was wir eigentlich leben wollen. Und wir müssen lernen, dass Schmerz da reinzählt, zählt. Ja? Unwohle Körpergefühle, das Gefühl, nicht mehr bei sich zu sein, richtig. Es sind alles Stress, äh, Stresssymptome. Wir müssen die lernen zu verstehen, damit wir sie auch verändern können. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und ihr habt gerne zugehört. Und Peace, middles bis nächste Woche zum Jahresabschluss, zur Jahresabschlussfolge mit der Sandra. Ich freue mich auf euch. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, meldet euch bei uns ja, unter hallo.fem360.de und wir beantworten euch alle eure Fragen zum Coaching, zu dem Thema Stress, wir haben eine Telegram-Community, wo wir regelmäßig Community-Calls machen. Die sind umsonst. Ihr könnt da reingehen, also nicht umsonst, aber kostenfrei. Ihr könnt da reingehen, ihr könnt eure Themen teilen, ihr könnt eurem schnuppern, was es bedeutet, Neurotraining zu machen, was es bedeutet, in einer Community zu sein, die supportive ist, gerade zu diesen Themen. Ich freue mich auf euch. Peace. Bis nächste Woche.